0: Эдукаст с Денисом Гиряевым. Вы слушаете на live.point.ru
1: Редко говорим и редко замечаем, но есть в России такое понятие, как военное образование, сопряженное с рядом нюансов и проблем. Начиная с чему учить, как ходить, в чем, зачем и ради чего, собственно. Военное образование – тема нашего эфира. В эфире программа «Эдукаст». Вы слушаете Pointum.ru. Меня зовут Денис Геряев. Здравствуйте. Программа EduCast с Денисом Геряевым каждую пятницу в
0: 21:00
1: на live.pointum.ru. Поговорим мы о военном образовании с человеком, непосредственно с ним связанным. Сегодня у нас в гостях Евгения Землянка, преподаватель словесности в Московском своровском военном училище, начиная с 2006 и по 2009 год. Добрый вечер, Евгения, я все правильно сказал?
0: Да, да, добрый вечер, здравствуйте.
1: Первый вопрос, который, на который хочется услышать от вас ответ, это почему вообще тема военного образования на сегодняшний день актуальна? Как вы считаете, Какие вот, вы можете выделить только кратко основные проблемы, связанные а, с нашей страной? Да.
0: На самом деле их достаточно много, потому что страна наша в последние годы в принципе претерпевает огромное количество изменений, в первую очередь в социокультурном плане. И многие ее составляющие просто уходят абсолютно вот в небытие. И есть какие-то моменты, которые для людей перестают быть понятными абсолютно. И одним из таких моментов, ключевым, на мой взгляд, стало понятие патриотизма. Слово, которое ну, фактически на волне недавно происходивших событий в общественной жизни стало очень востребовано, очень часто стало употребляться, но всегда в самом разном значении. И... В определенный момент это даже стало доходить до абсурда. Если говорить на конкретных примерах, то всем, известно, недавно произошедший, всем известен недавно произошедший случай трагический, когда на Дальнем Востоке во время улучшений погиб офицер и, соответственно, был награжден орденом, было присвоено звание Героя России посмертно. И было непонятно, зачем он это сделал Вот даже просто если э, читать об этой ситуации в интернете э, Огромное количество риторических вопросов и достаточно резких даже суждений мы можем найти То есть непонятно, зачем люди это делают Как так можно? Отдать э, свою жизнь за что-то, за кого-то Стоит ли это делать?
1: Как думаете, многие ли смогли бы поступить точно так же?
0: Нет, конечно, немного. Потому что, если бы многие, у нас это не вызывало бы вопросов. И людям было бы все понятно. То есть, никто бы не спрашивал, зачем он это сделал. Не называл это непонятно. То есть, мне все понятно. Огромному количеству людей понятно тоже. Но, к сожалению, это уходит абсолютно напрочь из нашего менталитета.
1: Вот А вот скажите, а как считаете, многие говорят, что майор Солнечников, да, хоть он и э, герой, хоть действительно поступок мега храбрый, но он просто сглупил, многие так считают. И такие обсуждения я очень часто видел на форумах, э, в различных группах ВКонтакте, что он просто э, был не в себе и поэтому так поступил. Что нормальный человек бы ни за что, ни за... э, там за 10, я не знаю, за 100 человек Он бы не отдал свою жизнь
0: А можно вообще назвать нормальным Человека, который Способен на такие вещи То есть тут уже вопрос Не в Каких-то конкретных Показателях там, личной культуры Или психологии психики человека Одного А всех остальных, всех окружающих
1: Хорошо, давайте подойдем тогда к этому вопросу со стороны именно образования Ну, во-первых, все эти качества, естественно, ему были заложены Ну, как в семье, так и в тех учебных заведениях, в которых он учился, так? Да, безусловно, это не происходит на пустом месте Вот если бы на его месте были вы или вот кто-то из ваших близких людей, кого вы хорошо знаете Как вы думаете, поступили бы вы или он таким же образом.
0: Я думаю, это вполне возможно.
1: Чем бы вы мотивировали?
0: А такие поступки никогда не мотивируются рационально. Это такой внутренний рефлекс. Ты просто это делаешь, потому что люди, стоящие рядом с тобой, то, что с ними происходит, это важнее, чем то, что происходит с тобой. Когда ты свое дело, свою страну, своих людей любишь, уважаешь, за них, за всех переживаешь намного больше, чем за себя.
1: Действительно, конечно, это геройский поступок, но вопросов остается очень даже много. Конечно. И я думаю, что на них вряд ли будут найдены когда-либо ответы. Но э, я уверен, что майор Солнечников войдет в учебники в будущем в учебники истории, в энциклопедии, и о нем будут вспоминать, как и герои. Ну давайте все-таки чуть-чуть вернемся к вашему преподаванию в сворском училище. Вы преподаватель словесности, то есть, как говорят в школах, русского языка и литературы. Да. Я все правильно да, понимаю? Да, это верно. Скажите, пожалуйста, почему вы решили, и вот как это произошло на вашем жизненном пути, что вы оказались в Московском Суворовском военном училище?
0: Вот как все лучшее в моей жизни, совершенно случайно. То есть, просто я искала работу по специальности, учебному заведению был нужен специалист. То есть, ну, искала работу, нашла судьбу, скажем так.
1: Чем э, коренным образом, я знаю, что до э, Своровского училища вы в школе работали, чем коренным образом отличается преподавание в военном училище и в обычной школе или гимназии?
0: Это, на самом деле, вообще очень тяжело сравнить. Отличия, сходства, они есть у ряда положенных явлений. То есть, могут быть друг другу альтернативны, в разной степени. Например, школы и кадетский корпус, где э, доминируют э, в общем-то одни и те же образовательные задачи. Есть учебные заведения совершенно иного порядка, которые не лучше и не хуже, которые не интереснее и не сложнее. Они просто абсолютно другие. То есть вот сравнить, сказать, в чем разница, в чем сходство, я не могу. Да, есть ряд регламентирующих документов. Государственный образовательный стандарт. Обязательно, безусловно. Есть ряд общих для всей образовательной системы моментов и процедур, которые надо проходить. Там это аттестация, это вступительные, выпускные испытания обязательно люди проходят. Но в целом это не имеет ничего общего, это просто другая жизнь.
1: Говоря о преподавателях неких военных дисциплин в военном училище, в принципе, становится логично и понятно... Ради чего они делают и чего они хотят добиться, то есть какой основной результат они хотят увидеть. Но если говорить о преподавателях словесности, математики, каких-то иных предметов, которые мы встречаем во всех общеобразовательных школах, то какая основная задача, какую основную задачу ставит перед собой педагог этих предметов, преподавая в военном училище? Опять же, дать э, какой-то набор знаний, чтобы э, кадеты э, ими владели, потом их, возможно, забыли, не забыли, когда-то ими пользовались, или есть какие-то иные мотивы?
0: Безусловно, есть определенный, э, скажем так, набор знаний и э, универсальных умений учебных, которыми необходимо кадетам, суворовцам, курсантам, везде по-разному они называются. Обязательно овладеть И они просто им полезны Для дальнейшей деятельности Для обучения в вузе Это касается и гуманитарных И естественных дисциплин Но у гуманитарных дисциплин Там в первую очередь Воспитательная составляющая Играет огромную роль. То есть вот задача учителя-словесника Она в первую очередь Воспитательная Хорошо Какие тогда
1: основные И есть ли они вообще перспективы В работе педагога да, Не военного педагога В военном училище Но вот когда учитель в школе преподает У каждого свои амбиции Кто-то хочет, чтобы их дети Максимально знали тот предмет, который им нужен Если особенно он преподается на углубленном уровне Стопроцентное поступление в ВУЗ Победный на Олимпиадах И так далее и тому подобное В военном училище училище, ведь все по-другому
0: Абсолютно по-другому преподаватель вот говоря на своем собственном примере, да, преподаватель гуманитарной дисциплины, он должен обязательно понимать, что его дисциплина, она не доминирует. То есть мы не можем говорить применительно, например, к Суворовскому или Нахимовскому училищу, что такой-то или такой-то предмет, он самый важный просто потому, что по нему сдается экзамен. Либо федеральный выпускной, либо вступительный в какой-то вуз. Там нужно работать именно в команде со всеми своими коллегами, потому что у каждого есть своя задача, есть свой вектор, и надо обязательно гармонично, слаженно работать всем вместе чтобы заложенное одним педагогом обязательно э, играло свою роль на фоне того, что закладывает еще человеку в голову или в характер другой педагог.
1: Ведь я не просто так вот задаю все эти вопросы. Я пытаюсь понять мотивацию педагогов, не военных педагогов, э, в работе в военном училище.
0: Дело в том, вот
1: можете, да.
0: конкретной специальности... Кроме
1: патриотизма, кроме патриотизма, вот ä, пока что мы вот ну,
0: так <с <с или задачу, иначе
1: подходим к этому вопросу. Задача
0: вырасти патриота ставит на самом деле перед педагогом конкретное учебное заведение, а перед учебным заведением ставит эту задачу государство. Да? Это социальный заказ, любая образовательная система в первую очередь этот соцзаказ выполняет. Что касается мотивации там военный, не военный педагог, тут просто надо пояснить: специальности военный педагог не существует. Нет ни одного человека, у которого будет такое написано в дипломе. Нет ни одного вуза, которому этому учат. А, учитель а, математики, иностранного языка, русского языка, а, работающий в военной организации, остается все равно гражданским специалистом. То есть он не носит погон. Но он находится в военном подчинении У него есть ряд специфических э, Полномочий Которые скорее обязанности И э, Он в общем, Его деятельность регулируется Приказами военного руководства То есть есть такая формулировка Гражданский служащий Или гражданский состав Сам человек остается гражданским э, И Просто ну, посвящает свою деятельность вот этой сфере, исполняет э, социальный заказ на образование именно этой направленности.
1: Я понял. Тогда сформулирую вопрос в лоб. Перед началом программы вы мне говорили, что если бы у вас был выбор, где преподавать, вы бы выбрали именно военное учебное да. заведение. Так скажите, пожалуйста, почему, что вас привлекает именно в военных школах, в кадетке и так далее? Что?
0: Почему На сегодняшний туда? момент с профессиональной точки зрения это мой самый интересный, самый богатый опыт, и я бы с удовольствием его продолжила. Дело в том, что педагогическая среда, опять же, неважно, какие науки преподаются людьми, это среда творческая. И люди во многом, выбирая то или иное место работы, или там какую-то сферу дополнительного образования и развития детей, они э, очень часто руководствуются нерациональными какими-то положениями, не мыслями о том, что мне выгодно, мне удобно, мне ближе к дому или как-то там еще. Это просто то, к чему, что называется, вот душа лежит. То есть тебе здесь хорошо. Ты чувствуешь, что реализуется твой и научный, и творческий потенциал – ты постоянно видишь результат, вот этот живой именно, да, потому что постоянно с людьми работаешь. И э, тебе либо хочется это делать дальше, потому что ты чувствуешь себя полезным, нужным, свое дело интересным, а, либо нет. Там трудно, там очень трудно. Это, это безумно тяжелая работа. Но это уже, знаете, вот своя ноша не тянет. Я, понял. И я бы продолжила с удовольствием.
1: Хорошо. Тогда э, вопрос с мотивацией, я думаю, что мы закроем. Единственное, что спрошу, но ну, этот вопрос актуален вообще для всех педагогов, э, как с зарплатой военных учебных заведений? Да как
0: во всех учебных заведениях.
1: Точно да. так же, нет каких-то э, привилегий? Нет, нет. нет. Ясно. Хорошо, давайте тогда поговорим немножко о тех, кто учится. Вы Через вас прошло, наверное, сколько курсов? Там курсы, а по-моему, у... да, в Суворовке.
0: Да, это значит мои. Фактически это уже дети, которые были при реформе. У нас был трехлетний набор. Тогда это был, ну, по школьной программе, получается, 9, 10, 11 класс. И, соответственно, у нас это был первый, второй, третий курс. Вот Трехлетний набор как раз он у меня один от набора до выпуска. Набрали 129, выпустили ровно 100.
1: Угу. То есть 29 не выдержали отвалились где-то ну, по
0: разным, По разным причинам. Были, конечно, и по собственному желанию, потому что там какие-то семейные обстоятельства, еще что-то.
1: Как вы считаете, почему э, будущие э, кадеты выбирают данное учебное заведение? Вот что их мотивирует? Потому что э, военные сейчас не в почете, надо прямо да. сказать. Да, И, э, Но в то же время, парадокс, э, конкурс, э, насколько я знаю, вот Суворовское, э, Нахимовское училище довольно-таки большой. Правильно?
0: Ну, он сохраняется, да, да.
1: Так что же мотивирует тогда идти туда э, абитуриентов?
0: на сегодняшний день, на самом деле, я бы сказала, что это такой динамический стереотип, это миф об элитном образовании. Я не включаю сюда, конечно, тех людей, которые идут просто по стопам своих родителей, потому что понятно, что в первую очередь военную специальность выберет человек, у которого есть офицеры в семье, да? Но такого, чтобы... Ребенок, да, будем называть все своими именами, все-таки туда поступают сейчас, там где-то в районе 10 11 лет, чтобы ребенок сам сказал, мама, я хочу служить России, да, но ну, это нонсенс. Поэтому, как правило, это решение, принимающееся родителями в силу каких-то причин, ведомых только каждой конкретной семье. И здесь статистику выстроить, на мой взгляд, невозможно когда они шли туда на трехлетку, да, у меня были мальчики, которые говорили, что это я сам так решил, да. Вот это было мое решение, я вот сказал, мама, папа, я так считаю нужным. Они себя в этом видели, ну, в силу своего характера, в силу своего воспитания. То есть уже с детства в семье, в школе было заложено нечто, ну, того же патриотического характера, да.
1: Гордятся ли э, курсанты тем, что они учатся вот в суворовском военном училище. Как вы
0: Те, кто заканчивает, гордятся и в процессе, и далее везде.
1: То есть, ну, поскольку заканчивает большинство, то я так понимаю, патриотизм в них закладывается очень прочно.
0: Да, да, но они гордятся не только тем, что они снесли там в юном возрасте какие-то тяготы и лишения военной службы. Там масса других элементов, которые связаны с социальной зрелостью, взрослением и с опытом общения людьми и другими взрослыми, своими сверстниками и самых разных социальных слоев, скажем так, и самых разных культур, религий, национальностей, в общем, там огромный просто действительно жизненный опыт для них, и они на всю жизнь остаются по отношению к своим сверстникам старше на вот эти три года. И они гордятся именно тем, что они прошли, смогли и тем лучшим, что они оттуда вынесли. Не не, не только патриотизм, но и дружбой, и весельем, и какими-то шалостями, и какой-то уже мудростью, несмотря на этот возраст.
1: Учиться в военном училище, как считаете, многим тяжелее, чем в школе? Намного. А если откинуть, я понимаю вот все военные эти нюансы, если откинуть, говорить только о о, невоенных дисциплинах?
0: Все равно сложнее, потому что это закрытая жизнь да, Это казарменное положение И неважно там, Когда мои мальчики Выпускались, конечно, они еще там ходили В наряд на сутки да? А то и не один раз в неделю И там были свои сложности же строевой парадный Было намного больше Все равно Время пребывания в учебном заведении Оно так или иначе регламентировано И расписано И все равно есть временные рамки и если чего-то не успел сделать сегодня, то это не будет отложено на завтра, а это превратится в снежный ком. Потому что постоянно растущие объемы какой-либо информации, учебной, неучебной, научной, гуманитарной, творческой, они вот не позволяют сделать паузу фактически. Там очень высокие темпы всегда, и там э, намного строже спрос.
1: А нет ли такой проблемы, что дает сознание намного больше, чем нужно э, учащимся? То есть в школе такая проблема объективно существует. Наверное, процентов 40, это минимум, программы можно вычеркнуть безболезненно? Пожалуй. Чем самым разгрузив детей?
0: Я думаю, там это существует тоже. Существует, потому что, во-первых, это заведомо профильное обучение. Значит, в рамках большинства изучаемых наук будет ставиться акцент на военную составляющую. То есть, как это может пригодиться именно в рамках той или иной военной специальности. А это только расширяет
1: Хорошо. Говоря вот о проблемах и в то же время завершая тему отношения самих учащихся к учебному заведению, к учебе, присутствует ли вот в этих так называемых элитных, хотя элитных, наверное, под вопросом учебных заведениях, дедовщина?
0: Безусловно. Она там присутствует, она присутствует э, ну не в катастрофическом объеме, но есть. И отрицать это, конечно, глупо. Но с другой стороны, вот мы все привыкли э, к тому, что дедовщина – это страшное слово из армии. Что люди друг друга калечат, что никто не несет за это никакой ответственности. Но представьте себе, любой подростковый коллектив, будь то детский лагерь, будь то какой-нибудь там повышенной комфортности пансионат, будь то кадетский корпус, да даже элементарно средняя школа. Ну где в подростковом возрасте дети не выстраивают социального лифта, не третируют друг друга, не э, имеют надуманных конфликтов, которыми должны э, грамотно распоряжаться взрослые, чтобы это наоборот все было снято и э, локализовано и решено. Просто мы Опять же повторюсь Динамический стереотип Который распространяется на систему Диновщина есть там, Почему на нее там страшно смотреть Это мальчики Это мальчики Которые находятся В закрытом помещении Просто сутками да? Подросток, который не имеет возможности Будучи в состоянии злости Обиды, раздражения Закрыть за собой дверь Как у себя дома в своей комнате Естественно, представьте себе, сколько это энергии Они дерутся насмерть просто По любому поводу Там вот искра высекается Как только, так сразу Это Просто это должно быть подконтрольно Взрослым Это требует тоже, опять-таки, определенной степени Профессионализма от нас
1: Чуть-чуть отвлекаясь от серьезности темы Был такой сериал Канал СТС Кремлевские курсанты Как вы считаете, то, что показано там И то, что есть на самом деле? «Земля и небо» или...
0: Сериалы «Кремлевские курсанты» и «Кадетство» — это сериалы не про суворовцев и не про курсантов, а просто про юность, про романтику, про первую любовь и так далее. Это хорошее, это доброе кино, может быть, его было бы полезно смотреть домашним детям.
1: То есть вот все равно те моменты, какие-то именно связанные с обучением, в Кремлевке, вы считаете, что они не соответствуют действительности? То есть, ну, это просто красиво показали, сказка.
0: Формально они соответствуют, да. То есть, люди находятся в помещении, люди там не могут выйти в увольнение, люди стоят на тумбочке дневального, это все понятно. Нет, содержание очень далеко у этих фильмов от сути.
1: Спасибо. Хорошо, давайте тогда... Теперь углубимся в проблемы военного образования. Ну, давайте начнем вообще с системы образования в целом. Как вы считаете, какие основные пункты, которые стоило бы изменить, вы бы хотели выделить в нашей системе образования?
0: Вообще в целом, да, не военный?
1: В целом. Ну, давайте вот начнем в целом. Да, очень кратко только.
0: Ну... Я поддерживаю людей из педагогического сообщества, которые категорически против ЕГЭ. А, в двух словах, почему? А, потому что это экзамен не на знания, а на конкурентоспособность. А что еще надо
1: для поступления в yes. ВУЗ?
0: А, дело в том, что люди, которые набирают высокие баллы по ЕГЭ, зачастую отчисляются в течение первого-второго курса. Потому что выиграть лотерею и действительно быть способным освоить какую-то огромную науку и справиться со всеми сложностями на этом пути — это очень разные вещи. Интересная статистика.
1: Отчисляются так рано. То есть она где-то существует, эти данные? Потому что я видел совершенно иные цифры.
0: Ну, в общем, эта картина известна очень многим вузам.
1: Хорошо. Для наших слушателей Pointum.ru я скажу, что у нас одна из следующих программ EduCast будет посвящена как раз единому госэкзамену, где мы будем обсуждать плюсы-минусы и вообще необходимость данной формы контроля знаний, данной формы вступительных испытаний. Я, например, свое отношение выскажу, что я очень вообще отрицательно отношусь к большинству вот реформ, которые проводятся сейчас в системе образования, то есть вообще к системе образования в целом. Я считаю, что ее нужно всю менять, кроме ЕГЭ. Вот это, наверное, единственный момент, к которому я отношусь положительно. Mm. Ладно, а, тем не менее. Продолжим. Еще какие вот проблемы вы выделите?
0: Так. Ну, так сходу, наверное, нужно назвать, конечно, финансирование.
1: Так, финансирование. Потому что... Далее.
0: Это Я думаю, что существуют серьезные Очень сложности в системе Перепрофилирования кадров педагогических Относительно к тем новым задачам Которые перед ними ставятся Согласен И ну, связано С финансированием так или иначе Техническое оснащение учебных заведений Потому что
1: это, Ну да, это вопрос уже Скорее организационный Да, Да Хорошо. Если тогда углубится военное образование, какие основные проблемы э, существуют э, в нем?
0: Ну, опять-таки, да, повторимся, финансирование. Хра- давайте, да, э, не будем,
1: да. Понятно, что все, что относится к образованию, э, к множеству относится и к подмножеству. Э, э, вот именно связанные со спецификой военного образования. Вот самое проблемы.
0: грустное – это бесперспективность фактически полная для людей, которые заканчивают его, потому что это такой момент, который очень тяжело э, комментировать, вот однозначно говоря, за всех, да, но э, применительно и относительно к тому, что происходило непосредственно на моих глазах, я просто сама видела, как на деле то, что называется оптимизацией и модернизацией, оборачивалось просто вот уничтожением упразднением. И в воздухе таяли вообще всевозможные перспективы. И мальчишки оказывались просто не у дел. Они уезжали в другие города, проходили тяжелейшие конкурсы и, и в итоге не поступали ну, в силу там разных причин, но просто э, постоянно сокращаются наборы на те или иные специальности, э, закрываются факультеты, э, просто э, в каждом учебном заведении по своим там каким-то отдельным принципам и критериям не набирают э, конкретно кадетов, конкретно суворовцев. И это очень печальный действительно момент, потому что э, Люди уже видят себя В конкретном качестве Они уже считают, что они выбрали Вот эту свою дорогу жизненную Они э, уже Совершенно отчетливо произносят Служу России Там свои 17-18 лет И вдруг оказывается, что они ей не нужны То есть у них просто недостаточно перспектив У них нет гарантии К поступлению в ВУЗ Такой вот не на словах А действительно гарантии
1: А не думаете ли вы, что точно так же нет перспектив у многих учащихся обычных школ, лицеев? Нет перспектив у выпускников вузов? Не всех, но большинства.
0: Ну, конечно, такая картина есть. Но когда э, ты выбираешь профильное образование уже в 14-15 лет и знаешь, что тебе нужно... э, обладать определенными знаниями, умениями и навыками вполне конкретными для того, чтобы иметь конкретную специальность и вдруг вдруг оказывается, что ты вместо того, чтобы стать полевым хирургом превращаешься в менеджера среднего звена конечно, в этой профессии нет ничего ничего дурного да, и так работают огромное количество людей и в общем-то даже для многих она прибыльна но Это уже из другой жизни, скажем так, для этих людей. То есть здесь просто встает вопрос потерянного времени.
1: Как вы думаете, в глобальном смысле, с какой целью в таком случае молодые люди идут в военное училище? Вот в глобальном смысле? Там служить России?
0: Здесь я бы бы выделила два момента. Первое – это желание получить вполне конкретную специальность да, которая э, связана с э, военным делом. Но это практика. Практи- да, то есть там летчики, вот моряки, не некоторые uh-huh. медики. А, юристы, кстати, опять-таки многие. А, это э, то, что связано с предыдущим воспитанием. То есть это непосредственно желание служить.
1: То есть желание служить. Да.
0: Ну и третье, это что называется Честное... вот по династии, да, по стопам родителей, когда это делается.
1: Угу. Ну, э, если первое я отношу больше к практической части, то есть как и поступление в любой другой вуз, да, то есть там профессии и так далее, то э, желание служить и э, династия, честно говоря, я не могу это осознать. Вот как молодой человек может идти в военное училище, либо потому что у него родители военные, да, почему? Либо... Э, Это просто желание служить. Что такое служить? А,
0: понимаете, это нельзя осознать. Это нельзя осознать.
1: Это где-то в сердце, э, либо менталитетом заложено. Я даже не знаю. У
0: нас э, в языке даже сохранилась э, замечательная форма. э, Вот э, служить в театре и служить в армии. Да, у нас актеры служат и военные служат. Служить можно только роднее искусству. Это не рациональное Это в силу совершенно неведомых причин У человека в сознании происходит Он просто себя там видит, себя там чувствует Если не чувствует, он из этого уйдет Либо э, Уже переключится на такие Практические какие-то выгоды И скажет, мне это интересно, не интересно Тем более по юности Когда этот выбор только делается вот как мы все в юности выбирали свою специальность, да? либо потому что, <смех> исходя из того, что по каким-то предметам мы имеем наилучшую успеваемость, да? одни гуманитарии другие технари, либо потому что вот Но, хочу и буду.
1: Да, видели какое-то призна... призвание себе. И, знаете, я задумался, когда вы сказали служить либо родине, либо искусству, я понял, что такое служить искусству. То есть я это осознал, я это вижу. Но почему-то служить вот России я не могу вот, осознать это. Вот на парадокс данный момент. Ментальности, Мне тяжело, когда
0: <свят> в силу, ну, о чем мы говорили в начале. Происходит социокультурные изменения, да, и нам уже непонятно, о чем мы говорим. То есть мы все понимаем, что такое э, выражение идите в театр и умрите там. У нас вопросов не вызывает вот это, да, когда умирают люди вот <свят> на, на сцене, да. У нас это пиитет вызывает. А. Что такое служить России, нам непонятно. Совершенно вообще.
1: Спасибо. У нас заканчивается время. Скажите, вот в завершении у вас есть дети? Нет. Если бы вот у вас был сын, вы бы хотели, чтобы он пошел в военное училище? Хотели. Спасибо большое. И вам. Это была программа Educast pointum.ru. Евгения Землянка была у нас в гостях, преподаватель словесности в Московском Своровском военном училище, уже бывший преподаватель. До встречи ровно через неделю в 21.00, в следующую пятницу. Всем пока. Программа Эдукаст с Денисом
0: Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointum.ru.